0: Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit mir. Heute zu einem Thema, was langsam mal dran ist. So empfinde ich das auf jeden Fall, denn in der Spiritualität und generell hört man das ja auch immer wieder, wird oft von Reinigung gesprochen. Also ich meine energetische Reinigung, energetischer Schutz, dass der wichtig ist und mir ist dieses Thema auch sehr früh begegnet, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich so mit 16 angefangen habe, auch Reiki zu lernen. Und da hat man sich ja auch geschützt. Es ging um die Auren, um die Chakren und so weiter und so fort. Und ich kenne das auch, dass das auch Angst schüren kann, wenn man dann quasi nur noch äh, denkt, oh Gott, ähm, Energien und negative Emotionen oder negative Menschen bedrohen mein Energiefeld und so weiter und so fort. Ähm, da will ich auf jeden Fall heute mal Klarheit reinbringen, was wirklich wichtig ist und Worauf also was für mich energetische Reinigung und Schutz eigentlich wirklich bedeutet und was wirklich wichtig dafür ist. Ähm, energetisches Arbeiten ist ja Teil meines Alltags, kann ich wirklich so behaupten. Ähm, abgesehen davon, dass ich fast jeden Tag irgendwie energetische Reinigung auf verschiedensten Ebenen betreibe, ist es natürlich auch Teil meines Jobs. Und deswegen möchte ich das auch meines Jobs. Das habe ich jetzt echt gesagt. Also ich empfinde das nicht als Job, sondern eher als Berufung. Aber ihr wisst schon, was ich meine, dass ich das natürlich auch weitergebe und euch da ein bisschen Tipps und Tricks an die Hand gebe zur Unterstützung, wie man seinen Körper auch im Alltag energetisch reinigen kann oder wenn man auch gerade meditiert oder eine Session hatte oder so, wie man seinen Körper unterstützen kann. Und dann, das wird der Hauptteil des ganzen Podcastes sein, möchte ich nochmal ganz explizit auf das Räuchern eingehen. Das hat ähm, vor allem im letzten Jahr äh, sehr, sehr viel Raum für mich eingenommen. Ich habe mich nochmal richtig deep mit dem ganzen Thema beschäftigt und möchte darauf auch nochmal sehr konkret eingehen, weil Räuchern einerseits eine Riesenmöglichkeit und eine super Möglichkeit ist, um sich auch energetisch zu reinigen und zu schützen und auch die Wohnung. Aber auf der anderen Seite ähm, damit auch manchmal ja, in so eine Richtung gegangen wird, die ich kritisch finde. Also ich werde heute kritisch auch mal zum Schluss was sagen. Ähm, ja, also kurz und knapp soll es heute darum gehen, wozu brauchen wir energetische Reinigung? Wie kann man sich energetisch reinigen und schützen? Ich werde auf eure Fragen eingehen zum Thema Räuchern. Ihr habt mir einige geschickt bei Instagram. Und ich erkläre euch dann meine Must-Haves fürs Räuchern und meine ganz expliziten Tipps. Wie ihr sie ganz, ja entspannt in euren Alltag integrieren könnt. Okay, also fangen wir mal direkt mit dem ersten, mir sehr, sehr wichtigen Thema an, nämlich, ähm, dass ja sehr häufig auch, egal jetzt, ob man vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist oder auch in der Spiritualität, oft von diesen Reinigungsritualen gesprochen wird und vom Schutz. Ja, und da ist jetzt vielleicht erstmal die Frage, was das überhaupt ist, was damit gemeint ist, wovor müssen wir uns schützen oder müssen wir uns überhaupt schützen. Und da äh, hängt ja schon viel drin. Also ich nehme mal an, dass dir das auch schon mal begegnet ist und dass dir vielleicht in den Sinn kommt, oh Gott, die ganze Welt ist ja, wir sind ja verwoben in der ganzen Welt und überall gibt es ja auch negative Energien und ähm, am besten hast du schon mal vielleicht sogar noch davon gehört, dass es Energievampire gibt und ähm, ja, da musst du dich natürlich schützen. Ne, Es ist ganz gefährlich in dieser großen, weiten Welt. Äh, Klammer auf, Sarkasmus, Klammer zu. Also ich meine, ich möchte da jetzt mal meine Erfahrung und meine Meinung zu äußern, weil ich durch verschiedene Phasen schon durchgegangen bin, was das Ganze angeht und ich jetzt wirklich auf fast 20 Jahre Erfahrung damit zurückgreifen kann, ähm, wofür ich so dankbar bin, dass ich so früh damit anfangen konnte, und ich euch hoffentlich ein bisschen was ersparen kann auf eurem Weg. Weil ich habe viele Jahre wirklich ähm, panisch <lacht> mich schützen wollen, weil ich gefühlt mich bedroht gefühlt habe von Menschen, die negativ waren, von toxischen Umfeldern und so. Und ähm, das artete dann bei mir in so eine, eine komische Richtung aus. So. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass... Der beste Schutz überhaupt ist, ähm, in Licht und Liebe zu sein. Das ist der allerbeste Schutz ever. Weil, ähm, ich gehe auch noch auf andere Ebenen ein, was, was ihr noch tun könnt, aber erstmal ganz kurz als Basic. Ihr wisst ja, dass wir in einer Welt der Anziehung sind. Also alles, was wir aussenden, ziehen wir auch irgendwo an oder zumindest ist unser Fokus dann da drauf und so weiter. Das ist aber nicht nur in der grobstofflichen Welt so, dass wir ähnliche Menschen, wie wir es sind, anziehen oder uns jeder ein Spiegel vorhält, bla bla bla, diese ganzen Geschichten, ähm, sondern auch auf der energetischen, feinstofflichen Ebene. Das heißt, wenn du dich viel mit Horrorfilmen abgibst oder, weiß ich nicht, in die Underground-Clubs gehst, wo alle, keine Ahnung, was da alles rumfleucht und äh, scheucht, und ähm, ich muss es an der Stelle leider auch mal sagen, ich, ich war großer Fan früher von Techno-Musik und Haus und Geschichten. Ist ja in Berlin ja auch das große Zentrum von. Aber wenn es um Frequenzen geht und um Schwingungen, dann durchbricht Techno ziemlich krass die ganzen gesunden Frequenzen. Leider. Es gibt da sicher auch noch Abstufung, Abstufungen und Musiker, die sich vielleicht darüber Gedanken machen und auf eine andere Frequenz irgendwie ihre ihre elektronische Musik machen. Aber im Großen und Ganzen äh, hackt das richtig die Frequenzen durch. Und ähm, deswegen, wenn du dich viel in solchen Umfeldern bewegst, vielleicht auch noch zu Drogen greifen würdest, Alkohol, ähm, dich sehr schlecht ernährst. Äh, das sind alles Aspekte, die deine Schwingung runterziehen, die dich auch auf energetischer Ebene, nicht nur auf körperlicher Ebene, Verschmutzen ja auch irgendwo. Ist ja so, unser Körper kann ja nur bis zu einem gewissen Maße reinigen und sich entgiften. Irgendwann ist der auch überfordert. Und wenn du da einfach überhaupt nicht Acht auf dich gibst und dich nicht und dann vielleicht auch noch sehr negativ denkst, also deine Gedankenhygiene ist überhaupt nicht am Start. Du machst dir ganz viel Sorgen und Zweifelst und Katastrophengedanken. Und das alles geballt, zieht natürlich auch auf energetischer Ebene, auf der feinstofflichen Ebene, äh, nicht gerade Licht an. Also, ich habe jetzt vom wirklichen Extrem gesprochen. Ich denke nicht, dass du so jemand bist. Ja, Vielleicht betreffen dich ein, zwei Sachen davon hin und wieder mal. Aber ich will dir jetzt damit eher einfach nur Bewusstsein dafür schaffen, äh, dass du eine sehr große Kraft und Macht darüber hast, was du auch auf feinstofflicher Ebene anziehst. Das heißt, ich würde dir empfehlen, Dein Fokus sehr auf das Gute zu lenken, auf Frieden zu lenken, auf Liebe zu lenken, auf Licht. Denn zu lichtvollen Menschen und zu guten Menschen kommen auch zum Großteil die guten Sachen. Und ich weiß nicht, ob ich heute auch noch über Seelen spreche, die zu einem kommen können und sie uns besuchen. Denn das ganze Thema der, äh, der Seelenebene ist ein großes Thema für sich. Ich werde da ganz kurz mal vielleicht einen kleinen Schwenkel machen. Einen Schwenkel? <lacht> Weil ich auch heute erst eine Nachricht wiederbekommen habe, wo eine Frau mir geschrieben hat, dass ein Kind die verstorbenen Geschwister sieht. Also, zum Beispiel hatte die Mutter, glaube ich, eine Fehlgeburt. Und dass sie mit den Geschwistern redet, die es ja, ja nicht in dem Sinne geschafft haben, hier als menschlich, also als Mensch hier auf diese Welt zu kommen. Und ob, ob das was Schlechtes ist und ob das was äh, Gruseliges ist, wovor man Angst haben müsste und pipapo. Und natürlich ist es das nicht. Und ähm, na, ich habe da auch schon mal so ein bisschen in dieser Folge der übernatürlichen Phänomene gesprochen. Ich glaube, es wird immer mehr Raum einnehmen, weil das ein großes Thema ist, wovor viele Menschen Angst haben. Meiner Erfahrung nach haben viele Kinder vor allem die Möglichkeit, diese Hellsinne zu nutzen. Aus verschiedensten Gründen werden diese Hellsinne quasi verschlossen, oft. Nicht von den Eltern, Gottes Willen. Es äh, gibt viele Sachen, da muss ich nochmal konkreter darauf eingehen: vom Essen, über ähm, Fluorid in der Zahncreme, Ach, auch über gewisse kirchliche Rituale. Ach, das, das kann alles Mögliche sein, aber darauf will ich jetzt heute gar nicht so eingehen. Ich komme ein bisschen vom Weg ab. Ähm, ich möchte einfach nur kurz damit, damit sagen, es gibt diese Welt, dass Seelen äh, zu uns kommen können. Und leider ist es oft sehr gruselig besetzt. Auch ich hatte früher richtig Angst davor. Und Angst schürt natürlich wieder nur, na dunkle Energie schlecht ist. So Deswegen dürfen wir da irgendwann mal genauer hingucken. Ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen, ein Interview äh, mit einem Medium, welches Jenseitskontakte aufnimmt. Und ähm, das ist auch sehr aufschlussreich. Wenn du da noch mal reinhören willst, such da einfach mal bei dem Podcast nach. Diese ganze Welt gibst und die existiert. Und als ich sehr, sehr ängstlich war, habe ich zum Glück jemanden getroffen, der mir helfen konnte, der sehr viel auch über andere Energien mir nicht aufklären konnte, ähm, weil ich jemand war, der auch viele andere Energien angezogen hat. Somit, Damit meine ich jetzt einfach zum Beispiel Seelen, die nicht gehen konnten, die in der Zwischenwelt quasi wie gefangen waren und so. Aber das ist alles nichts Schlimmes. Zu guten Menschen kommen nur gute Sachen. Aber es kann trotzdem Angst machen, <lacht> wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Aber ich will dir damit einfach schon mal ein gutes Gefühl geben, wenn du ein guter Mensch bist, dich einigermaßen ja gut und moralisch und ethisch richtig verhältst, äh, dann kann dir nichts Schlimmes passieren. Es kann nur sein, dass du sehr lichtvoll bist und deswegen Seelen zu dir kommen, die eigentlich nichts anderes suchen als das Licht. Und da hilft es dann manchmal so, kleine Rituale zu machen, die ins Licht zu schicken oder ähm, dass du die universellen Kräfte bittest. Das kann für dich alles Mögliche sein. Das können Krafttiere sein, das können Engel sein, das kann Gott sein, womit du dich auch einmal wohlfühlst. Ähm, ruf quasi die göttliche universelle Kräfte an und bitte darum, dass die Seelen ähm, ins Licht geführt werden. Äh, das wäre hilfreich. Das wäre so ein kleines erstes Ritual, schon mal damit klarzukommen, obwohl ich ja heute gar nicht weiter darauf eingehen werde. Das ist nochmal ein Thema für sich. Ähm, ich will eigentlich nur den Punkt klarmachen, dass wenn du Angst hast und dich aus Angst heraus schützen möchtest, dann ist der initiierende Gedanke dahinter Angst. Und es wäre schön, wenn du es erreichen könntest, durch Stabilität, durch Reinlichkeit zum Beispiel auch dich reinzuhalten, deinen Körper möglichst reinzuhalten, deine Wohnung aufzuräumen, zu sortieren, dass da so eine Grundordnung ist. Das ist dann einfach eine, ein Umfeld, wo weniger hängen bleibt, was nicht so gut ist. Und deswegen ist es tatsächlich Ordnung ist schon irgendwo wichtig. Tatsächlich, wenn man sich immer mehr mit Astrologie beschäftigt, so wie ich es auch tue, wird einem klar, dass es eine übergeordnete Ordnung gibt und dass alles geordnet ist. Und Chaos ist das Gegenteil und Chaos zieht Chaos an. Also wäre es hilfreich, wenn du das Gefühl hast, da irgendwie sammelt sich so viel und fühlst irgendwie, Angst Und auch in deiner Wohnung, ich sage ja auch gleich, was wir tun können, um sie zu reinigen, aber fang erst mal an, äh, bei dir vielleicht zu sortieren und aufzuräumen. Vielleicht hast du auch alte, vererbte Gegenstände, äh, die auch eine gewisse Schwingung mit sich bringen, die vielleicht auch auf eine Art und Weise besetzt sind, weil es ein uraltes Kuscheltier ist, was irgendwo die Uroma, irgendwas da, was weiß ich, was da alles dran hängt an Energien, kannst du auch mit ähm, Räucherritualen reinigen. Aber die Frage ist, musst du es behalten? Also man kann auch einfach mal wegsortieren. Alten Kram, den man nicht braucht, auch einfach mal wegsortieren. Weil alles hat energetische Anhaftungen. Und diese Anhaftungen können ja schwer sein. Ja? Also, das darfst du als allererstes erstmal verstehen. Die Basic für Reinigung, Schutz, energetisches Reinsein ist erstmal alles, auch was du siehst. Deine Wohnung, dein Körper eine gewisse Ordnung und Struktur zumindest in den Alltag versuchen zu integrieren, hilft schon sehr, auch in der energetischen Welt dann die Ordnung auch irgendwo anzuziehen. ja Und jetzt ist die große Frage, äh, wenn man energetisch arbeitet, sei es ähm, durch Meditation, Yoga, Atemübung, Pranayama, Pipapo oder auch einfach sich dafür interessiert, wie man das denn in den Alltag integrieren kann, also was sind da so die Basics, wie man sich energetisch am Tag einfach und simpel reinigen kann? Da möchte ich dir auf jeden Fall schon mal ein paar Tipps auf den Weg geben. Wir gehen ja jeden Morgen, hoffentlich auch du, ins Bad und haben wird Zähne geputzt, eventuell geduscht, wie auch immer. Sich irgendwie gesäubert und das ist gut so. Das ist sehr gut. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag äh, ständig uns extrem viel duschen. Das ist für ähm, Hautsensibelchen auch nicht unbedingt der richtige Weg. Aber das darfst du selber entscheiden, wie oft du duscht. Duschen erstmal und Wasser ist auch sehr reinigend. Nicht nur von außen, sondern wenn du unter der Dusche stehst, kannst du dich auch wunderbar abduschen vom Tag. Du kannst, wenn du ein anstrengendes Gespräch hattest oder das Gefühl hast, boah, du hast viel aufgenommen von dem Tag, auch an negativen Dingen, kannst du dich abduschen und kannst die Intention setzen, vom Wasser auch energetisch gereinigt zu werden. Das ist wunderbar. Wasser leitet, kannst du wunderbar machen. Aber worauf ich eigentlich wollte ist, dass wir ja morgens und abends im Bad sind und uns reinigen. Meistens ist übrigens auch das Badezimmer der reinste Ort. Nicht unbedingt jetzt oberflächenmäßig, kann ja sein, dass es mal ein bisschen dreckig ist. Aber weil dort überall Wasserleitungen sind und alles immer im Fluss ist, ist das meistens ein Ort der Reinigung. Und deswegen ist das auch meistens der reinste Ort in der Wohnung. Energetisch können wir uns auch morgens und abends reinigen. Und das kannst du noch im Bett machen, wenn du aufstehst oder eben bevor du ins Bett gehst kannst du einfach eine Art Ritual machen. Das kann einfach ein kurzes, tatsächlich sowas wie ein Gebet sein. Ja, jetzt kommen wir dazu, dass das tatsächlich hilfreich sein kann, wenn du einfach Danke sagst für die Reinigung von Körper, Geist und Seele und auch Dankbarkeit äußerst, wofür du dankbar bist. Das ist ein kleines Morgen und Abendritual, was du ganz kurz und knapp integrieren kannst, was den Tag gut starten lässt und ihn auch wieder gut beendet. Und du, damit setzt du eine Intention in dein Feld, was deiner Seele und deinem Körper hilft bei der Reinigung. Wenn du eine Heilsession hattest, zum Beispiel eine Meditation, die sehr deep war, sehr tief ging, sehr emotional war. Wenn du tatsächlich zum Beispiel eine energetische Heilsession hattest, dann ist es tatsächlich auch gut. Und ich hoffe, derjenige, der dir die Session gibt, sagt dir das auch. Wenn du danach sehr viel Wasser trinkst die nächsten drei Tage oder besser gesagt mehr Wasser trinkst als sonst. Und auch Brennnesseltee oder Nierentee kann tatsächlich auch sehr hilfreich sein, auch auf energetischer Ebene deinem Körper zu helfen, diese Schlacke auszuschwemmen, die du jetzt energetisch freigesetzt hast durch diese High Session. Also auch sehr wichtig. Ähm, dann die Zirbeldrüse, auch ein Thema für sich. Dürfen wir auch gerne nochmal irgendwann eine Folge zu machen. Die Zirbeldrüse, ungefähr dort, wo das dritte Auge ist, sitzt die. ist eine sehr, sehr wichtige Drüse, die auch viel mit unseren Hellsinn zu tun hat. Die unter anderem durch Fluorid ähm, in der Zahncreme verkalkt und wie gesagt, wenn du fluoridfreie Zahncreme nutzt, wäre schon sehr hilfreich, die auch wieder zu befreien. Wir brauchen Fluorid in der Zahnpasta nicht. Und ähm, wenn du, also ich benutze übrigens fluoridfreie Zahncreme seit äh, sicher fünf Jahren oder länger. Meine Zähne sind top ihr müsst euch da keine Angst machen lassen. Ganz im Gegenteil, äh, meistens ist es das, wo immer ganz, ganz doll drauf gepocht wird. Das müssen, müssen wir unbedingt machen. Na, da sollte man erstmal zweimal hingucken. So. Die Zirbeldrüse ist unter anderem auch dafür zuständig, dass wir sehr intuitiv sind, dass wir vielleicht auch Farben sehen können, Auren sehen können und so weiter, äh, auch Eingebungen haben. Was sie auch reinigt und aktiviert, ist, dass du in, wenn, wenn die Sonne da ist, mit Augen zu, so zwei, drei Minuten in die Sonne schaust, also dein Gesicht in die Sonne, in die Morgensonne hältst. Das aktiviert auch die Zirbeldrüse und reinigt sie. Ein sehr einfacher, eine einfache Sache, die du vielleicht auch mal bei einem Spaziergang oder morgens auf dem Balkon oder bei einer Tasse Tee gerne mal fabrizieren kannst. Und ähm, was für den Alltag auch noch interessant ist, ich habe zwei Fragen dazu bekommen, sind Spiegel. Zum Beispiel. Ich wurde gefragt, ob man Spiegel abhängen soll. Und ich sage erstmal nein, weil da auch oft Angst hinter ist. Ich ähm, verstehe die Frage und laut Feng Shui und auch gewissen anderen Sachen sollte man jetzt auch nicht unbedingt Spiegel haben im Zimmer des Schlafzimmers, die aufs Bett zeigen, also dass das Bett sich spiegelt in dem Spiegel eben. Äh, Habe ich auch nicht, deswegen äh, weiß ich jetzt auch nicht, wie es sich anfühlen würde, wenn ich einen Spiegel hätte, der das Bett spiegelt. Ich würde es auf jeden Fall umgehen. Also da habe ich wirklich auch so ein Gefühl von, das muss nicht sein. Ansonsten kann man den auch abhängen mit einer Decke oder so, wenn du ins Bett gehst. Es gibt da so etwas, das nennt sich Bauchgefühl, <lacht> Intuition. Und bitte hört da drauf. Wenn ihr das Gefühl habt, dass dass sich das nicht gut anfühlt oder dass ihr nicht gut schlafen könnt und ihr macht, habt jetzt einen Aha-Moment, hängt den Spiegel mal ab oder legt ein Tuch drauf oder so nachts. Es kann helfen. Aber ihr dürft da immer auf euer Gefühl hören. Ja? Ähm. Was auch für eine Frage kam, und da sind wir eigentlich dann auch schon gleich beim Räuchern, wie man böse Geister vertreibt. Und ich lache jetzt nicht, weil die Frage doof ist. Ich lache darüber, weil ich selbst früher so dolle Angst hatte vor Geistern. Und ähm, das aus gutem Grund. Und weil einem das ja auch gemacht wird durch gewisse Filme und Pipapo. Und auch hier muss ich wieder sagen, der Fokus ist entscheidend. Die meisten sogenannten Geisterseelen sind nicht unbedingt böse sondern sie wollen einfach etwas mitteilen oder sie wollen gehen oder sie wollen ins Licht oder sie wollen uns Gutes tun, auf uns aufpassen. Das ist sehr individuell. Und wie gesagt, wenn du ein guter Mensch bist, der sich einigermaßen reinhält, der gute, guten, gute Absichten hat, der ein gutes Herz hat, dann äh, bist du schon allein deswegen gut geschützt und gut aufgestellt. Wenn du dann noch morgens und abends deine Helferchen anrufst und Danke sagst oder dich immer mal wieder mit ihnen verbindest. Ich habe ja auch viele Meditationen, wo ich dann auch die Engel mit integriere. Und es muss, kann auch sein, dass das nichts für dich ist, aber dann finde dein dein Archetyp, dein Ding irgendwie auf der seelischen Ebene, deine, deine göttlichen, geistigen Führer, zu denen du eine gute Connection hast. Und ja, und gib der Natur auch hin und wieder was zurück. Bring mal was im Wald. Ähm, wir nehmen immer so viel. Wir nehmen auch aus der Natur so viel. Und du kannst da auch gerne mal was zurückgeben. Sei es, wenn ein Edelstein zum Beispiel, eine Kette oder so kaputt gegangen ist und der Edelstein abgebrochen ist, kannst du den in den Wald bringen. Oder auch mal ähm, was einpflanzen oder so. Äh, oder auch einfach nur mit einer guten Energie durch den Wald gehen und nett zu ihm sein. Ja, also das sind so energetische, alltägliche Arbeiten, die du tun kannst, um deine Energie in Fluss zu halten, um Gutes zu tun. Und das sind die Grundlagen, um sich reinzuhalten energetisch. Aber wenn man an energetische Reinigung und Schutz denkt, ja, dann ist das Thema Räucher natürlich auch ein großes Thema. Deswegen möchte ich da heute jetzt auch explizit nochmal drauf eingehen. Ich habe erst heute bei Instagram eine Story übers Räuchern aufgenommen. Die kann man auch in meinen Highlights noch finden, wenn du die nachschauen möchtest, unter meinem Highlight Codes. Denn ich habe da auch einen Code, den man anwenden kann für einen Shop, den ich hier auch gleich nenne. Denn wie startet man jetzt mit Räuchern? Also beim Räuchern ist es eigentlich so wie bei allen Dingen, dass man erstmal sehr stark auf die Qualität achten muss. Heutzutage ja... Äh, noch immer wichtig wird immer wichtiger, vor allem wenn man sich reinigen möchte. Da sollte man sich jetzt nicht unbedingt äh, irgendwelche Pestizide da noch anbrennen und räuchern. Deswegen guckt da auf jeden Fall erstmal, was ihr räuchert, denn ihr atmet es ein. Und ähm, was man also wie man startet, ja, ich empfehle dir auf jeden Fall gleich ein, ein Set, das du dir zum Beispiel holen kannst, um zu starten. Denn es ist so, bei einem klassischen Räucherritual, es gibt ja verschiedene, aber da geht es um die vier Elemente, die es zu verbinden gibt, gilt. Ähm, Erde repräsentierend quasi, wird es durch die Räucherwerke oder durch das Räucherbündel, welches du nutzt. Das Feuer durch die Flamme, mit dem du ja dein Räucherwerk anzündest. Ähm, das Wasser wird tatsächlich durch eine Muschel, meistens eine Avalone Muschel aus dem Meer vertreten. Ich erzähle dazu gleich mehr, wozu man jetzt das braucht. Und das Element der Luft wird ja durch den Rauch äh, vertreten. Den Rauch kann man dann auch mit der Hand oder einer Räucherfeder noch zum Beispiel auf einen Gegenstand räuchern, äh, wedeln, äh, der gereinigt werden soll. Diese Elemente verbindet man in einem klassischen Ritual des Räucherns damit startet man, damit kann man starten. Ich habe eine Empfehlung, ein Link in der Bio zu dem Shop von Sonnenlicht. Das ist ein Shop, wo es ganz viele Räucherwerke gibt. Ich bin da auch im persönlichen Kontakt und es sind ganz, ganz tolle Menschen da auch, die das vertreten und die sich darum kümmern und voller Herz, Blut und oder mit ganz viel Leidenschaft die Sachen dort auswählen und zusammenstellen. Und ich habe einen Rabattcode Zauberhaut5 und werde dir dort auch mal ein Set, das heißt ähm, positive Energieset, äh, das werde ich dir mal verlinken. In diesem Set ist zum Beispiel eine Muschel, ähm, die verwendet man eben um Räucherwerk, meistens solche Bündel, die man dann auch zum Räuchern vom Haus oder sowas verwendet. Äh, diese Muschel ist dafür da, dass man diese Räucherbündel dort reinlegen kann, wenn die noch glühen und räuchern, wenn du das nicht die ganze Zeit in der Hand haben möchtest. In dem Räucherset äh, sind dann noch zwei Räucherbündel dabei, zwei Palo Santo ähm, Holzstücke und Räuchersand. Wozu man jetzt was verwendet, das sind eigentlich, das ist so die Basic. Also du brauchst erstmal etwas sowas wie ein Behälter, wo das was räuchert irgendwie rein kann. Das kann die Muschel zum Beispiel sein. Das, was du räucherst, ist oft, ähm, darauf gehe ich auch nochmal gleich ein, ein Räucherbündel. Es kann, können aber Räuchermischungen auch sein, die man auf ein sogenanntes Räucherstöfchen legt. Dazu komme ich gleich noch. Und Räuchersand, das ist etwas, ähm, was du zum Beispiel in die Muschel noch ein bisschen reinmachst, damit du das Räucherbündel, was ja glüht, dann auf diesen Räuchersand legen kannst, damit die Muschel nicht angegriffen wird. Das ist erstmal so die basic ähm, was auch sehr wichtig ist, womit die meisten ja anfangen, ist ein sogenanntes Räucherstöfchen. Ähm, ein Stöfchen ist sowas, da, da macht man dann ein, ein, ein Teelicht rein. Es ist wie so ein ganz kleiner, kannst du dir vorstellen, wie so ein kleiner Ofen, sage ich jetzt mal. Da passt eben ein Teelicht rein. Oben ist dann so etwas wie ein Sieb drauf oft. Und auf dieses Sieb machst du dann dein Räucherwerk. Und durch die Hitze fängt das dann an zu räuchern und zu rauchen. Tatsächlich ist das aber so, dass ich davon gar nicht mehr so großer Fan bin, weil mir die Rauchentwicklung etwas zu viel ist. Klar, manchmal möchte ich das. Komme ich auch gleich zu, bei was für Ritualen. Aber in den meisten Fällen am Tag möchte ich das nicht. Und deswegen gibt es auch von Sonnenlicht ganz, ganz tolle Stöfchen, wo es eben eine Edelstahlplatte gibt, anstatt dem Sieb. Und ähm, ja, bei dem Sieb ist es halt das Problem, nicht nur mit diesem Rauch, der sich entwickelt, sondern dass es auch sehr schnell verkrustet und so. Klar, du kannst Räuchersand auf das Sieb machen, dann ist das ein bisschen besser geschützt und so. Aber in den meisten Fällen äh, kann man die Siebe irgendwann gar nicht mehr so richtig reinigen. Und bei der Edelstahlplatte ist das anders. Dadurch, dass das ja eine geschlossene Platte ist, sie wird erhitzt, ebenfalls durch das Teelicht. Dann entwickelt sich die Hitze, löst quasi die, das Räucherwerk ein bisschen auf und dann werden die Aromen, die Duftstoffe und die Wirkung freigesetzt, ohne dass es heftig dolle räuchert. Und das mag ich sehr. Das verwende ich fast jeden Tag. Und äh, ja, liebe ich sehr. Kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen und werde ich, denke ich, auch mal in die Show Notes packen. Meine, mein Stöfchen, das ich da habe. So, ich hoffe, mir kann man noch folgen, weil ohne Video ist es ein bisschen schwer, das alles so zu erklären. Aber ähm, das ist erstmal so die Basic. Dann gibt es so drei Grundlagen. Räucherwerke, die man meistens braucht. Das sind so die wichtigsten, würde ich mal fast sagen. Das ist einmal Salbei, der sehr frisch und... naja Salbei wird ja hoffentlich schon mal begegnet sein, auch vielleicht in der Küche. Sehr frisch und reinigend wirkt das Ganze. Dann gibt es Weihrauch. Davon gibt es auch extrem viele verschiedene Sorten. Ist letztendlich, glaube ich, ein Harz und wirkt auch sehr gut. Reinigen, schützend, also man weiht quasi auch mit Weihrauch seine Wohnung ein. Dann gibt es sozusagen keinen Platz für schlechte Energien. Ein geweihter Platz ist fast schon heilig. Also das ist so in die Richtung auch sehr positiv ein, ein wichtiger Schutz. Und Palo Santo mag ich einfach sehr. Deswegen möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, ist auch ein sehr lebensbejahender Geruch, ähm, Energie, die dann freigesetzt wird, die sehr positiv ist. Ja, und dann gibt es noch viele, viele weitere Räucherwerke und Räucherbündel. Äh, gibt es verschiedene, die man zum Meditieren verwenden kann, um konzentrierter zu sein. Alles Mögliche, da könnt ihr euch gerne mal bei Sonnenlicht umschauen und ich werde da sicher auch mal bei Instagram nochmal ein bisschen was anderes zeigen. Aber das sind mal so die Basics. Mhm. Dann wurde ich gefragt, auf was man achten soll, wenn man räuchert. Also soll zum Beispiel das Fenster auf oder nicht. Und da kommt es ein bisschen drauf an, was du gerade machen möchtest. Ich habe nicht unbedingt das Fenster auf, vor allem wenn ich meine, mein Stöfchen mit der Edelstahlplatte nehme, dann brauche ich das auf gar keinen Fall. Wenn ich jetzt sehr stark räuchere, weil ich die Wohnung ausräuchere, ansonsten gibt es eigentlich kaum jetzt Gründe, warum ich super stark räuchern sollte. Dann ist der Ablauf, wie ich ihn gelernt habe, folgendermaßen, aber es gibt auch noch eine andere Variante. Wenn man bei Sonnenlicht was zum Reinigen holt, dann gibt es auch meistens eine kleine Anleitung zur Wohnungsausräucherung, das Ritual dazu. Ich kenne das so, dass man einen Tag vorher, bevor man räuchern will, bevor man in die Wohnung räuchern möchte, quasi einmal durch jeden Raum geht und sagt, dass alle Energien jetzt die Chance haben, noch zu gehen und sie kannst sie ins Licht schicken, indem du das einfach sagst, denn du möchtest morgen äh, räuchern. Da damit gibst du quasi, die, ja, quasi den Energien und den Seelen, die da jetzt vielleicht noch in der Wohnung anhaften, die Chance von sich aus zu gehen, weil man darf nicht vergessen, das ist halt das Kritische beim Räuchern. Ähm, wenn man jetzt einfach wahllos einfach alles wegräuchert und sagt, boah, hier gefällt mir die Wohnung gar nicht, ich räuchere die mal aus, ist das was sehr, kann das was sehr Kopfloses sein, was ein bisschen übergriffig ist, weil stell dir mal wirklich vor, es ist eine Seele, die in der Wohnung ist, weil sie dort nicht gehen möchte und du willst sie einfach verdrängen und loswerden, indem du sie ausräucherst. Das kann Einfach fies sein. Ähm, manchmal haben die gute Gründe noch da zu sein. Ich meine, es ist natürlich schwierig. Wie soll man jetzt damit umgehen? Wenn man das Gefühl hat, in der Wohnung ist irgendwas, hat man grundsätzlich erstmal Angst davor. Äh, deswegen die Ansage vor dem Räuchern ist eigentlich ganz nett, <lacht> weil du kannst dann einfach mit der Intention in die Räume gehen. Ähm, ja, bitte geh, geh ins Licht. Ähm, ich werde hier. Ich bin jetzt hier quasi der Hausherr, die. Ich wohne jetzt hier. Und, ähm, ja, oder du holst dir wirklich jemanden zu Hilfe. Meist, die meisten Menschen, die sich damit beschäftigen, nennen sich dann Geistheiler, die dann auch nochmal in Kontakt gehen mit den Seelen und fragen können, ey, was willst du? <lacht> also, was los? So. Äh, wenn du dann räuchern möchtest, der Tag ist komm, <lacht> kenne ich das so, dass man von der Mitte des, der Wohnung aus nach rechts in jeden Raum geht, in jeder Ecke mit dem Räucherwerk, meistens mit Salbei, in die Ecken geht und guckt, dass der Rauch einigermaßen nach oben geht. Wenn der Rauch sehr wild ist, dann bleibt so lange stehen, bis er einigermaßen ruhig wird. Auch in der Mitte des Raums jedes Mal kurz stehen bleiben, bis der Rauch einigermaßen entspannt wird. Durch jeden Raum gehen, hinter dir immer die Türen schließen. Und wenn du dann überall warst, überall die Fenster aufmachen und nochmal alles durchlüften. Und dann macht man das auch nochmal ein paar Wochen später mit Weihrauch. Das ist das, wie ich es gelernt habe. Es gibt noch die Variante, dass man von der Haustür aus anfängt, rechts lang in jeden Raum, sozusagen die Wand rechts lang geht, in jede Ecke. Da kannst du ja mal einfühlen, was sich für dich richtig anfühlt. Und du kannst wirklich mit der Intention durch jeden Raum gehen, dass du dort alles Alte, was dir nicht gut tut, loslässt und reinigst und darum bittest, den Rauch, dass der... Ja, alles rein macht und dass du das Gute anziehen willst. Ja, also die Intention ist einfach wichtig. Wenn du durch die Räume gehst und sagst, boah, ich will ja alles loswerden, was mir was Kacke ist, naja, also es darf schon irgendwie eine würdevolle Haltung sein, mit der du da durchgehst. Und ähm, genau, dann war die Frage, wie genau man überhaupt einen reinen Raum erstellt weil es gibt ja dieses Space Clearing, diese Rituale sozusagen, ähm, die gründen einfach darauf. Also zum Beispiel, wenn man meditiert, darf man erstmal dafür sorgen, dass der Raum gereinigt ist. Oder wenn man ein Vollmondritual macht oder wenn man Yoga macht, dann ist es nicht schlecht, wenn man vorher einfach mal räuchert mit deinem Räucherwerk, was du gerade angenehm findest. Denn dem Ganzen liegt zugrunde dass jeder Gedanke, unsere ganzen Emotionen und so weiter bewusst sowie unbewusst von jedem Lebewesen ja auch Spuren hinterlassen. Also Worte, Gefühle, Gedanken und so weiter haben alles eine Schwingung und können sich eben auch vor allem in Ecken festsetzen. Deswegen haben wir ja auch schön immer eckige Räume, damit sich immer alles schön festsetzt. Runde Räume wären eigentlich energetisch gesehen viel angenehmer, aber da sind wir ja auch noch weit weg von leider. Je intensiver also diese Gefühle und Gedanken sind und sich hat, sehr, sehr hartnäckig vielleicht anhaften in der Wohnung, umso belastender kann es für dich sein, dann Yoga zu machen, zu meditieren, weil du dann das Gefühl hast, ich kann hier gar nicht entspannen. Also, ähm, ja, wenn du diese Bereitschaft mitbringst, ähm, dein Space, deinen Raum reinzuhalten, auch vor allem den Schlafraum, da, wo du ja auch viel unterbewusst bist, <lacht> dann wäre das toll, einfach mit ja mit dem Räucherwerken deinen gewünschten mentalen Zustand irgendwie nicht nur zu erreichen, indem du meditierst, sondern auch vorher wirklich räucherst. Entweder du gehst in jede Ecke und so weiter, was ich erzählt habe, aber manchmal reicht es auch wirklich, dir ein klein, kleines Räucherwerk anzumachen ähm, und dann reinigt sich durch den Geruch oder durch den Rauch ja sowieso schon dein Platz. Ähm, die nächste Frage war, wie man sich selbst abräuchert und das ist auch sehr interessant, denn tatsächlich kann man das sehr wohl machen, wenn man sich selbst sehr dicht fühlt im Sinne von Energiedicht, nicht frei. Wir haben ja alle Chakren und die kann man auch nach und nach abräuchern, indem man einfach, kannst du selber machen, kannst aber auch dein Partner, Partnerin, Freundin, wie auch immer, Freund, Kumpel, Mutter, Schwester, Bruder, Onkel, <lacht> kannst du alle möglichen Fragen, ähm, mit denen du dich wohlfühlst, ob die, ähm, nimmst du bei Bündel, was räuchert, guckst du, das jetzt nicht gerade der äh, Rauchmelder, dass du es das nicht gerade unterm Rauchmelder machst sowieso, beim Räuchern eh immer so ein Thema für sich, ähm, muss man einfach mit einem gesunden Menschenverstand äh, wissen, ob der Rauchmelder angehen könnte. Ist mir jetzt noch nicht passiert, aber naja, da muss man einfach ja bisschen mitdenken. Und dann räuchert er von unten oder derjenige, auf Höhe des Wurzelchakras und so weiter. Chakra, von Chakra hoch bis zum Kronchakra einmal einfach kurz vor dir alles einmal ab. Du stellst dir einfach vor, okay, das ist jetzt das Wurzelchakra, das wird einmal gereinigt bis hoch zum Kronchakra. Auch einfach immer kurz davor halten und ähm, bis der Rauch einigermaßen gerade nach oben steigt. Dann nochmal an den Handflächen. Auch nochmal kurz das Räucherwerk ranhalten und an den Fußsohlen. Ja, und dann hast du dich selber abgeräuchert, eigentlich ziemlich, ziemlich simpel. Die Frage, die ich auch sehr spannend fand, war, wie oft oder wann ich räuchere. Zum Beispiel, ja, gibt es gewisse Momente, wo ich es mache, ja. Ja, kann man so sagen, also ich nutze das täglich, einfach weil ich es mag mittlerweile, so eine gewisse Reinheit in meinem Zuhause zu haben, ich mache es aber aus Freude und Spaß und weil ich es liebe, anstatt aus Angst, weil ich Angst habe, dass irgendwas Schlimmes in meinem Haus ist. Und diesen Gedanken habe ich gar nicht. Ähm, man kann es aber tatsächlich auch nach einem Besuch machen, wenn man das Gefühl hatte, es war irgendwie jetzt krass, der Besuch, oder schwer oder schwere Themen, oder vielleicht wurde über Probleme geredet, dass man danach räuchert, ähm, dass man die Fenster aufmacht danach und sagt, alles geht jetzt, was nicht zu uns gehört, was uns nicht gut tut. Ähm, natürlich bei jedem Ritual ist es gut, wenn man meditiert, ähm, ihr wisst ja selbst, wer die Raunichte mitgemacht hat, äh, das Räuchern einfach gut tut, um so eine Art Routine auch in seine Rituale mit einzubringen, aber was natürlich das Wichtigste ist, ist, dass du einfach intuitiv räucherst, spüre in dich hinein, was brauchst du jetzt, wonach greifst du zuerst, greifst du nach Salbe oder Weihrauch, das ist das Bauchgefühl, was ja viel wichtiger ist, als mein Plan, den ich dir hier irgendwie gebe, ja, Wichtig ist auch oder, oder oder super interessant finde ich auch, dass es ja Menschen gibt, die mögen gewisse Gerüche nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum? Also es gibt für mich auch Gerüche, vor allem wenn man in solche Läden reingeht, wo es nur so so Zeugs gibt, Spirikram. ist auch ja da herrscht manchmal so ein Geruch vor, wo ich mir so denke, hoch, das ist schon extrem, so würde ich jetzt nicht unbedingt, dass meine Wohnung äh, riechen soll. Deswegen guck da, welche Gerüche du magst und nutz erstmal die. Aber wir sind manchmal so versaut, also unsere Sinne sind manchmal so verkorkst von synthetischen Düften und synthetischen Parfüms und so weiter, dass wir gar nicht mehr wirklich wissen und, 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 und das kennen, wie eigentlich die Natur riecht. Weil letztendlich kommt der Räucherwerk im Bestfall aus der Natur. Und ähm, wenn wir jetzt da wirklich komplett desorientiert sind, was unsere... Geruchssinne angeht und mir ist mal aufgefallen, dass mein Geruchssinn auch nicht wirklich gut war bis vor einem Jahr, seitdem ich räuchere, ist ja viel, viel besser geworden und viel sensibler, was toll ist, weil der Geruchssinn ist super wichtig natürlich, ja. dass du da einfach mal guckst, warum magst du den Geruch nicht? Könnte es auch sein, dass du vielleicht damit verbind was verbindest? Könnte es vielleicht genau deswegen gut sein, dass du den mal zulässt, den Geruch? Oder tastest du dich einfach ran? Oder ist der Geruch nicht gut, weil das Feucherwerk nicht gut ist? Es gibt ja auch wirklich, also ich halte mich da auch von gewissen Sachen. Ich gehe nach meiner Nase. Also was ich was gut riecht, das nehme ich erstmal. Und ähm, habe aber auch schon mal gehört, dass die Gerüche, die man gar nicht abkann, manchmal genau die wichtigsten für einen sind. Aber wir müssen uns jetzt auch erstmal nicht quälen. Also geh da erstmal ganz nach deinem Geschmack. Räucherstäbchen, was sage ich dazu? Ja, haben eine ähnliche Wirkung, können auch toll sein, ist für mich aber nicht ganz so kraftvoll wie jetzt so ein Räucherbündel oder Weihrauch. Also das hat für mich irgendwie nicht den gleichen Effekt. Ist für mich eher sowas zum entspannen mal in der Badewanne daneben, räuchert da irgendwie sowas rum. Hat für mich nicht den rituellen Effekt. Wenn da gute Inhaltsstoffe drin sind, ist dem aber auch natürlich nichts entgegenzusetzen. Wie reagieren die Haustiere? Mein Hund mag das. Es entspannt ihn, also entspannt sie, glaube ich, auch noch sehr stark. Aber wenn ich jetzt die ganze Wohnung ausräuchere, kann es schon ein bisschen zu viel sein. Bei Hunden ja natürlich noch mal extremer Riechen. Und da würde ich dann gucken, dass sie vielleicht gerade Gassi ist mit meinem Freund oder andersrum. Obwohl, manchmal ist es halt genauso. <lacht> Sie geht dann gassi mit meinem Freund. Nee, nee, also, dass ich gucke, die muss jetzt nicht unbedingt, wenn ich da abräuchere, in der Wohnung sein. Aber bei dem Stöfchen mit, den mit der Edelstahlplatte gar kein Problem. Und Hunde können und kennen ja auch noch die natürlichen Gerüche. deswegen ist es sehr gut, wenn du aber merkst, dass dein Haustier extrem sensibel darauf reagiert, vielleicht auch niest ganz oft oder so. Na naja, dann würde ich da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein. Also einfach dein ganz natürlich intuitiven Bauchgefühl vertrauen oder auch mal den Menschenverstand anschalten. Eigentlich ganz einfach. Schädlich ist es nicht für die Atemwege, außer du nimmst eben äh, Gift, Gifte ein. <lacht> Nein, also Räucherwerke, die nicht rein sind. Ähm, Räuchern ist eine uralte Sache. Natürlich würde ich jetzt nicht unbedingt den Rauch extrem fett in meine Lunge einatmen. Deswegen mag ich auch dieses diese Edelstahlplatte-Stöfchen-Dingens, Bummens. Und ähm, hör da einfach auf dein Gefühl. Das ist das Beste, was du machen kannst. Dann kann nichts passieren. Und ja, ich glaube, das ist es auch, was ich dir sowieso heute mitgeben möchte, wenn es um energetischen Schutz und Reinigung geht. Ähm... Ja, versuch einfach, so gut es geht, lichtvoll zu sein, gute Absichten zu haben, in der Freude zu sein. Lass Angst und alle toxischen Dinge einfach nicht mehr so in dein Leben hinein. Warum auch? Wir haben gar keine, gar keine Zeit dafür, oder? Wir wollen noch ein schönes Leben führen. Und dann hast du schon mal echt echt, ja, echt was Gutes, eine gute Basis geschaffen. Und räuchern kann einfach was Wundervolles sein, was dir Spaß macht. Du kannst auch einfach mal durch den Wald gehen und ähm, Rinde von der Fichte, wenn die abgefallen ist, vielleicht mitnehmen oder ja, irgendwelche Fichtennadeln oder Tannennadeln. Einfach mal gucken, wie das so räuchert. Aber nach meiner Erfahrung funktioniert das mit wirklich gezielt ähm, guten Räucherwerk am besten, ähm, das dann gut getrocknet auch ist und so weiter und so fort. Aber kannst du natürlich auch selbst irgendwie machen. Man kann auch sein eigenes Räucherwerk machen und sammeln und trocknen und so weiter. Das wäre natürlich dann irgendwann auch noch was Schönes, wenn man es selber macht. Jo, ansonsten, ich verlinke dir alles, äh, das Stöfchen, die Räucherwerke von Sonnenlicht. Ähm, nutz gerne meinen Rabattcode Zauberrot5, damit unterstützt du auch mich und meine Arbeit. Und dann wünsche ich dir viel, viel Freude dabei, dich da auszuprobieren, auch mit den Räuchermischungen. Und vielleicht hast du jetzt auch ein gutes Gefühl zum energetischen Schutz und zur Reinigung bekommen. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, wie dir die Folge gefallen hat. Oder wenn du eine gute Bewertung gibst, also meinem Podcast. Wenn du mir folgst auf der Plattform, wo du mir, mir zuhörst. Und ähm, dann würde ich sagen, haben wir uns nächste Mal wieder. Nächsten Sonntag gibt es eine neue Podcast-Folge. Bis dahin, denke mal daran, du darfst gesund sein.